0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hi， 我是小鹿
0: 。今天是7月21号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: ，一起关心今天的消息。我们从台湾，还有国际，还一路延伸到外太空
0: 。好，那我们来整理一下国际上。<笑>哦、昨天晚上还有再看一个，是我们今天选的。嗯、今天选五题哦，先讲第五题好了，就是贝佐斯上太空。昨天晚上我也在看，欸、还蛮好看的耶。好，这个比
1: 上一次好好看多了。我也觉得
0: ，我们来讨论。嗯、倒着讲回来，第四题呢，则<好>是东京奥运在即，可是选手村连续染疫的事情一直爆发出来，大家还蛮担心的。那会不会接到我们刚刚说的最后一刻有什么考重大考量而取消呢？这个是大家所不乐见，可是嗯，还是要考量到疫情跟疫调的状况。再来。第三题选到的是北韩不准大家用“欧巴”来称呼自己的先生，这是官方的呼吁哦。官方说丈夫就是丈夫，不要叫“欧巴”，“欧巴”这是受到南韩的文化影响。哇，名称的规定那么严格，我们等一下来看一下。再来第二题是台湾在立陶宛要准备设立管处了，也就是驻外的代表管处。那我们等一下来多了解一点细节。应该说最近联络特别密切的，立陶宛对，就是给我们<對>呃 Lithuania 嘛，就是我们上次在节目上也有教早安英文，给台湾疫苗的其中一个国家。嗯、再来第一题，拜登就任半年了啊，时间过得过有很快。快有沒有我们来盘点一下他的<笑>几个关键
1: 数字，<笑><嗎>嗯
0: ，对，其实这半年刚好怎么就跟我们也跟我们节目开始的时间差不多。对吧？对，是一月上任的，那<對>我们是所以所
1: 以他刚好有一个几个关键的数字是可以定义说，那他这六个月到底做了些什么？而且他重新又要发表一次谈话，毕、嗯、竟六个月就是一个怎么说一个时间点嘛，就是一年当然可以总检讨，但是现在他走了一半了，所以他又要发表一次谈话。嗯啊，我们就直接从这一题开始喽，你觉得怎么样？好，现在如果开始算从到七月二十号的话呢，其实拜登他已经届满就任六个月的时间了。有五个关键数字是媒体统统计出来的，希望这关键数字呢可以讲一下这六个月当中拜登都在做一些什么事情。首先第一个数字我们很快的带过，就百分之五点九是现在的失业率，这已经是调降了，因为呢在二零二零年四月疫情最高峰的时候，美国的失业率是百分之十四点八，哇，很很高了，但是现在呢已经调降到百分之五点九。再来他的民意。调查显示，嗯，现在拜登的平均支持率是百分之五十二点四，就是超过一半了。那持续在过去几个月都是稳定的升高当中。第三个数字呢是一点六一二亿人，这个是已经有多少人完整的接种疫苗？那也就是说，这个是美国 CDC 他已经公布，就是说，呃，美国。其实让大家普遍的，尤其成人接种疫苗，一直是非常重大的政策领头，而且大家都很想要推动。那现在有一点六一二亿人啊、哦，已经完成了。今年稍早，民主党为了赢得就是 Georgia 两席不同的参议员，重新取得了参院的控制权，非常的激动。那现在共和党拥有五十个参院的席位，嗯、那这个其实是嗯，对，没错，共和党有五十个参院的席位，但是民主党也多了 Georgia 的两席，所以目前他们又在这个。呃，参众两院当然就是继续的抗衡当中。那最后一个数字呢，就是 3.5 兆美元，就是基础设施法案目前已经达成协议了。共和党之前用成本太过高昂是呃的、呃、拒绝，但是呢，现在呃用整个预算的协调程序啊，然后呃民主党是简单多数通过了这个法案，所以也算是拜登人类非常重要的一个他的政绩喽，他推动过的东西。
0: 那我也来看一下《纽约时报》调查的拜登 approval rating 啊，今天早安英文来讲这个支持率好了，因为支持率我觉得很有趣，支持率是用的英文不是 support， 而是用 approval rating 这种认可、认可率或者认同它的概念。我们看到整体趋势来说，好，另外一个民调的网站哦、喔、叫 Five Thirty Eight， Five Thirty Eight 这边呈现它的支持率倒是没有特别。明显的变动，可是 disapprove， 也就是不认同他的人，嗯、是慢慢的在增加当中。从今年他一月上任，哦、那到现在、嗯、上任的时候大概三成六的不认同，那到现在有四成二、嗯、左右的不认同，慢慢提高了。嗯、可是支持率都落在大概五十、五十二五十二到五十四之间，嗯、一半一半吧。就是说这个 disapproval。不认同率，或是反反对他的、不支持他的这个比例，嗯、从三十多到四十多，这个是值得关注、注意一下。嗯，那也谢谢小鹿的整理，让大家知道说这半年大概拜登的成绩如何。大家再留一<好><笑>我就补充一下一个。来看一下，嗯，建豪说，在台湾的拜登支持率可能会有明显的变动，<笑>这是呼应刚刚的第一题，会怎么变往上吧？你你有印象吗？我们去年还在做开票的时候，哦、對對對那个时候不是还一堆人，就是铁杆川粉，然后觉得说怎么可以让拜登上呢？然后就是非常激烈嘛，吵成一团。那那个时候，大家对拜登说实话认识还没有很深。虽然他已经在奥巴马任内担任副总统了，嗯、但是大家就还是有一种事过境迁，就在在看出这个人到底是谁，然后还开始电油门啊，不是还他儿子的事情，<多>对，非常多负面，然后觉得他跟中国非常交好的消息等等。嗯，那现在好像。没什么人在讲，到现在大家就是觉得，嗯，好、啊，不错，觉得说抗中啊，抗中是美国这边一一致的意识等等，嗯，所以讲到这个支持率
1: 。好，我们回来看看我们自己台湾发生什么事吧。在外交上面，这算是也问问看浩尔会不会听到。现在呢，台湾会在立陶宛来成立代表处，而且是史上第一次用的不是任何其他的名字，就是台湾，嗯嗯、这是。嗯嗯，而且它是立陶宛是中国大陆邦交国、欸，诶、嗯。那现在我们就等于是用这个台湾自己的名字，就本来就是我们的名字嘛，那设立一个代表处，嗯、听到这样的感觉
0: 会觉得，嗯
1: ，是不是？诶、欸，可以吗？呃，或者是会不会有点不习惯，还是就是哇很开心，就是代表已经取得了一个外交重大进展
0: 。默默的觉得很棒，嗯、<笑>可是以外交分析来讲，一定要谨慎跟小心，而且要看接下来的发展，因为很有可能会被阻挡，或者很有可能会有人跳出来说什么呃，壁桶之类的。对，壁
1: 桶坚决反对，对对对
0: 。对，要我觉得观察一下二国跟中国的反应，会是我我第一瞬间想要去去看的，因为目前还没有，还有哦，马上有了，我看到路透社。15小时前啊 ，China warns Lithuania over Taiwan opening de facto embassy。好，这个 de facto 的也是一个很好的早安英文，哦嗯、对，实质嘛，就是 fact 啊、哦，它是拉丁文，那 de facto 代表实质上的啊、嗯、<哼> ，de facto embassy 实质的驻外代表管处。嗯、<哼>呃，我不知道大家有没有概念，仔细去看一下台湾目前在外交上设立在各地的管处，除非有正式的邦交，否、嗯、则都不用 embassy 这个字。都用 representative office， 叫做代表处，表處对，或者是经贸办事处，哦、所以有很多 economic and cultural office， 这样意、e、思什么,麼 ECO，、嗯、常,常常也叫台北经贸文化办事处，所以是 TCO， a、嗯、啊，用这样子的缩写而不用正式的 embassy， 所以在路透社这边，他用的标题就是 de facto embassy， 因为用了台湾，这就是实质上代表对外的。驻管处啊，可是问题点就是小鹿你刚刚说到的，<對>立陶宛跟中国的邦交关系，所以呢，嗯、这边中国是提出说不要 send the wrong signals to Taiwan independence forces， 不要给台独势力错误的讯号。嗯，所以果然跳出来骂了，<笑>跟刚刚我们讲的，嗯，预测的很像。就在讲这个问题，就是、嗯 uh, Taiwan would open a de facto embassy in the Baltic country, a move the United States strongly backed. Oh, 第一段还直接带到说，这是美国强力支持的举措。
1: 好，可见在背后，就算是我们跟立陶宛之间，但是背后其实有其他的朋友支持。嗯<是>，呃，有一些背景的小知识，就是例如说，像之前啊，呃，如果说要看历史的话，我们第一个以台湾为名的代表处是台湾驻呃，非洲的索马利兰，嗯、这个代表处是台第一个以台湾这个名字就放进去。嗯、那立陶宛呢，是欧洲第一个。以台湾为名的代表处。对，那之前呃，有什么英国在台办事处的名称是 British Office 台北，对，然后德国在台协会是 German Institute 台北、嗯，其实都没有直接用到台 a 或台湾 ness 这个字，所以等于说是在欧洲上面算是第一个例子啦
0: 。对啊，大多都是用城市。嗯、对我自己在说话的时候，其实也会特别注意，嗯、在特别敏感的场合，我常常都用城市来。来对谈，嗯、而不用讲国民哈、哦，就避免争议。嗯、讲城市没有问题啊，就来自哪个城市，这个是大家都可以讲的。嗯、不过这一次真的很特别，因为就是直接用了 Taiwanese Representative Office 台湾办事处或台湾代表处，而不是用台北了。嗯、所以这也是在欧洲第一次直接用台湾的名称。所以呢，因为过往在欧洲，我们其实只有在梵蒂冈嘛。就是梵蒂冈是一个正式的代表处，嗯、而且是有邦交关系。但是现在欧洲终于哎，在其他欧洲国家出现了这样子的状况，那后续如何？因为这是非常新的消息，真的很新。对，所以我们要再看看，看看因为现在中国很明显疯狂的施压。那路透社用的词是 ramped up pressure。加码大力的施压 on countries not to engage with Taiwan， 在、嗯、施压<氣>对各国不要再跟台湾密切接触跟来往。嗯、那这样子的举动呢，直接设立一个管处。那这个管处实际上会不会平安顺利的成立，也都是有待我们去后续了解的。嗯，等一下也想听听看 Dennis 老师怎么看这一题。
1: 听走眼的消息来看，嗯、呃，如果说呃有实际上面外交军事上面是一个权力的延伸，我觉得文化有的时候也是一种我们看不见的一种权力会引呃引导或者是改变，或者是哎潜、欸、移默化当中是不是就改变一个人的思想行为了？那之前我们其实有谈过文化渗透这件事情，好像大家觉得哎、欸、好像没有像军事一样这么严重嘛，好像不需要防堵，但是现在看起来北韩。好像不是这样子想的，北韩就是希望至少在文化上面也要防堵，而且是从日常生活上面的用字就要去规范人民，呃，不能讲欧巴了。欧、嗯、巴呢，就是哎、欸，我一直以为他是，比如说称呼歌也可以叫欧巴、哦，就是他其实是在南韩的文化里面，是不是是叫先生也是叫欧巴，反正就不论怎么讲，
0: 应该是流行文化吧，嗯、就是哦。对啊，因为以概念上来讲，只要比自己早一秒出生的男性都，都都尊称欧巴
1: 。哦，明白
0: 。对啊，所以这个辈分我是、呃、我是很明显的观察到，身边认识的韩国朋友，他们也跟我讲过，还有对韩国文化很熟悉的朋友也跟我确认过这件事情，就是他们会呃，我说的他们是指韩国的南韩的男女生，在刚认识的时候，嗯、蛮需要积极的去确认对方的出生日期。<笑>那如果人、哦
1: 、才可以叫，对不对？
0: 才对，才知道称谓啊，就是该怎么称呼对方，或者怎么跟对方应对，因为这个语言有很大的关系，嗯、非常有趣。因为语言的关系，一定要确认好才有办法沟通，不然会不太知道怎么拿捏跟对方讲话的用词，可能会很失礼，嗯、让对方觉得很很莫名其妙。
1: 嗯，好像敬语啊，或者是呃称呼对方的那个词没有用对。嗯、但不论怎么样呢，这个在流行文化里面，因为连台湾都会常常听到“欧巴”“欧巴”，或者是在看这个韩总嘛综艺节目的时候会看到这个字。嗯、那北韩现在是跳出来说，北韩自己的人民不可以叫“欧巴”，你要你要叫你的先生就好好叫，就叫丈夫啊先生这种，哦，北韩自己的正式的用字。但是就是希望在这个字眼上面都。不要用，去省得让这个南韩的强势文化或者是流行文化在日常生活当中好像有一点慢慢逼近，这样啊，我倒是觉得这个稍微轻松一点，但是也可以看待出来说，北韩现在怎么看南韩啊，跟他之间的距离很明显就是也要拉开了，不希望就是在文化上面是融合的。嗯，
0: 有有一位听友 Selina 在 YouTube 说，不认识第一次见面年长都一定要用敬语，不然会被骂。我觉得这个压力是否有点大？ Oh. 因为这个压力是在比较年轻的男女生身上，其实都有。的确，就是语言背后代表意义。刚刚有<好>听友传讯息给我说，嗯、呃，在南韩，女孩子叫比自己年长的男性是叫欧巴嘛？那男孩子叫比自己年长的男性是叫做兄
2: 。嗯、这个这个我有印象， oh, oh,
0: 对,对,对,对，有印象。可是因为刚刚不确定，我没有特别补充。那有听友提醒，我就想说，有对，补充给大家。好。
1: 看到东京吧，嗯、我们来到东京，关心一下马上就要呃开幕的东京奥运。那、嗯、现在真的哇，好严重哦，很不到一个小时之前才有媒体报道，所以真的很新。就是东京奥运组委会的秘书长松口说。要来开会讨论到底要不要取消了，<哇>因为呢，就是有更多的运动员现在 COVID 1 9是呈现确诊的，那已经有这个我在媒体上面有看到，就是说已经是有人来讲说，哇，这代表他们的防疫泡泡现在很明显就破功了嘛。嗯、那也有一些人是说，呃，不仅是选手，你要想想看，还有各国的。呃，教练啊、官员啊，然后记者啊，随行群，所以呢，我们刚才找到了一个数据哦，就是说七月二号到现在呢，整个是官方的组委会已经有证实，包含官员、记者群已经呈现了五十八个 COVID 的确诊的阳性反应案例。<哇>那对，所以那现在这个是外围区，现在是说连选手存自己都有发现。呃，我知道我们昨天讲了一位美国嘛，<对>那其实连续几天，我最早有看到前两天，然后有南非的运动员也有是确诊。那那个地方我们之前有谈过，就选手村的聚集是很多很多人的，那有很多的，虽然已经没有观众了，但是他们总要聚集一起吃饭呢、啊，或者是会跟其他的呃选手有到交流，所以哇、哦，现在这个状况有点紧绷。然后主要的开幕的赞助商现在也都已经不支持了，这个昨天我们也讲过。所以，哎、欸，浩、哦、你这样听起来我看起来是很紧张的，诶
0: 。超级超级，对啊，恐怖啊<笑>！就是后天了，就是后天要开幕了，嗯、但是到今天礼拜三还官方提出这个讨论，就代表事态之严重对、啊、又想到我们有听友、嗯、不是传到社团吗？在、嗯、还是蛮多人在街头抗议的。就是认为奥运不应该举办啊，就是这也是一个民间的压力啦。嗯，那综合在一起，我想大家比较担忧的，真的还是疫情跟感染的问题。就你说选手，嗯、那再来我就想到说，那感染的选手是不是就不能参赛了
1: ？对，完全不能参赛。那那个项目其其实也就不知道，因为所有的人都那么努力的，可能而且他最后最顶尖的人才有办法去。那选手一被拔开，那个赛事的结构一定会有很大的改变。还有今年的
0: 比赛结果，大家会不会以后回顾起来会说，哦，那一年你知道特殊，所以
2: 对公不公平呢？就是跟其他人也不公，跟其他届
0: 比起来，会不会有超级强的选手染疫？所以那那一年的本来可能。第二、第三名变成第一、第二名，就是这种概念，会不会各个项目也出现一些公平性的争议？还有大家的舆论的想法，这些都会有可能冲上来
1: 。我昨天是在想啊，就是运动员、嗯。心理的那个压力，应该是我们就是我不是运动员嘛，所以我如果确诊，只要我不是重症，我都可以有信心。但是运动员如果真的染疫，我在想他会不会有更一层的压力，就是这对他的往后的运动表现啊，或者是训练等等，会不会有？他就心理压力会担心更多，所以我觉得这个真的是不知道他们心态。现在参赛的过程应该也是很忐忑、七上八下的。那最大的嗯忧虑点是不是就是组委会啊？因为他又要开会了，然后马上星期五就要开幕，那个各方压力一定是不得了。对
0: ,對啊，哎，好，我们先继续看看那<好>、啊、这两天的消息。那讲到心情忐忑，我昨天晚上看直播也心情有点忐忑。上太空的，我有看
1: 到照片，我没有看直播。嗯、oh,
0: ，Blue Origin， 嗯我我是看了直播，因为 Blue Origin 跟上次 Virgin Galactic 很不一样的，嗯、就是 Richard Branson 的航空公司和太空公司上太空的方式很不同。我觉得上次 Richard Branson 的看起来很像是搭飞机，嗯就是、对，看起来比较像是搭飞机，然后层层往上。<對>可是呢，昨天晚上 Jeff Bezos 就是亚洲时间的晚上了，当然是美国的白天呢，是直接。火箭从底部燃烧喷射往上冲过卡门线，再循着一个轨迹掉下来，嗯、最后再把主要的呃太空人的舱舱体呢脱离，然后降落伞落地这样的形态。所以我就觉得哇，那个坐在里面的人比
1: 较完整
0: ，完整，哦、可是也比较恐怖。嗯、因为我看到那个起火、哦、恐怖不,是不是起火，是点火发射的时候，<笑>我就想到小时候看到，嗯、偶尔还会看到一些失败的。电影画面，或者是那种新闻画面， oh, 就是刚起火大家欢呼， oh, uh, 下一秒就嘣的那种。然后我我就一边看一边很紧张。都最
1: 近都还有失败的、啊，嗯,嗯，就是可能只是里面没有人，有对啦，我是到现在有可能试射的时候有有,有,有,有,
0: 有在人的， <Yeah. S 1> 所以等于在七月非常的热闹。Oh. 我们讲到商业太空旅行，就是 Richard Branson、嗯、他先成功了嘛。昨天呢 ，Jeff Bezos 他们也成功了。整体来讲，我觉得 Jeff Bezos 比较会行销。因为如果要讲起来，大家印象中 ，Richard Branson 跟谁一起上太空，还有 Jeff Bezos 跟谁一起上太空，我觉得 Jeff Bezos 他设计的，他选的人啊，或者说刚好他选择到的乘客跟买到票的乘客比较有记忆点，因为他先邀请了自己的弟弟啊，嗯、就是 Mark Bezos， 然后再邀再、哦、对啊， <okay. S 1> 然后再邀请了一位呃是是一岁82岁, 18岁的
1: 哦，十八、啊、岁这位
0: 是买票买进来，不是邀请的。OK 那本来我们在新闻上讲过得标的那位，就是很高很高金额得标的那位，他说他行程有问题，行程冲突呵呵，所以他没有来。哦、這是
1: 日本富豪，我记得是不是一位？嗯，对<耶>，行程冲突，嗯,嗯
0: ,嗯，对，他没有来，所以后来是让这一位第二顺位啊、哦，说是十八岁的荷兰少年叫 Oliver 啊 Damon 啊、呃，他爸爸买的，然后让儿子来。答、啊，所以是最年轻的<笑>最年轻的太空人，呃，最年轻登上太空的人。那年最年长的也在这次破纪录， 8 2岁的 w a l l y Funk。所以我觉得，会议女飞行员没错，所以女性很强的行销啊，呃、因为他选的有最年轻又有最年长的人，一起破两个纪录，然后再加上一对兄弟，还女
1: 性，嗯、呃，对，兄弟哦，对，哥哥弟弟，创、呃、办
0: 人自己<是> Jeff Bezos 也上去，所以就就总共他们四位。啊，我就觉得会
1: 很会，对 ，#hashtag 很会，<笑>对啊，就会
0: 大家印象比较深刻。而且呢，在上面后来也 Jeff Bezos 自己的 Instagram 的现实动态也发布了一段一分多钟，他们在实际在漂浮外太空无重力状态的时候的影片，嗯，然后大家就在那边丢球玩得很开心，蛮可爱的。我就觉得那个画面看起来就真的很像是我们在电影里面看到的太空。
2: 太画面就外
0: 面有一点蓝蓝的，看到漂亮的地球在背景，嗯，远远的，我就没想到说哇，只要超越卡门线就已经看起来是这么这么遥远了，就离地面这么遥远。然后他们是不是
1: 想去
3: ？
0: <笑>所以
1: 金主爸爸，默默<笑>欢迎
0: 金主爸爸，<笑>就就觉得哇哦，会会让人向往啦，所以我才说、嗯、这个行销真的会让人觉得。很棒，就真的很有太空感。就比起搭飞机慢慢往上飞，我个人啦，我的差多了，主观感受，主观感受
1: 。好，<對>直接来跟大家一起串联了。今天议题很多，所以麻烦大家可以改一下你想要的 bio， 或者是想要讲的照片跟 bio， 让我们知道你想要分享的东西。那我们可以更快的 cue 你上来
0: 。昨天在早安新闻的社团里面，也有听友上传了中国郑州。的洪灾，那刚、嗯、好现在就有一位听友上来要分享，爱翻你好像也是第一次上来<嗨>是吗？你好。
3: 对，是的，因为你们的新闻太厉害了，我就没有敢报过名。然后我们现在看到郑州现在洪灾非常厉害，它好像是那个泄洪的。那中国的官媒呢？它叫郑州发布，它还在报道了一些，就是他们认为防疫中心很好的什么提提醒大家呀、啊、救灾的。那我在那个推特上面看到了另外一些情况，就是我照片上这样讲的，还有一些视频，它的地铁的水可能已经淹到。脖子了。那我要想讲的是，在这种情况下，当然那个中国的人比较喜欢那个听政府指挥，但是他们的自救能力很差。你们可以看到我的头像里边死了这么多的人，就是这个这个情况还是非常严重的。我希望我看到这个标题没有，就希望大家能够就是能关注到这件事。然后这个是郑州发布说，今天这个傍晚六点左右强降雨，呃，郑州地铁的海滩市到沙路口的那个。隧道里都出现了积水，然后还有一列那个就是，嗯，就是还有一列那个呃高铁也停在那里，大概有三十几个小时了，里面人在求救，嗯、就是这样的情况。我不知道你们有没有注意到，呃，嗯、然后呢，那个郑州发布说、嗯、那个网传郑州进入特大自然灾害一级战备，然后他又这个是辟谣了，然后他发的还有是七月十七日以来，呃。郑州地铁已经封了，然后全面疏散乘客，但是那个可能是救援还是不够到位。另外，我想想一下，就平常的时候，呃，根据我以前在中国的情况，我现在是在在美国。就他们在课堂上呀，什么就是呃，就是教的自救能力是基本上那个民众是不能够，比如说你去在地铁里，你不能等在那里，你砸窗户自救干什么？呃，这个些都没有。然后呢，还有就是现在最新的是需要预告的是，一个小时之前发布的，就预计未来的三个小时，也就两个小时内，郑州市区及所辖的六县市降雨持续，呃，累计降水量将达到五十毫米以上。然后请注意防范，然后。这个还不知道什么时候结束，嗯、这个原因就是郑州。二七区的郭家嘴水库水位水位快速上涨，是强降雨，然后是在二十一日的一时至北京时间哈三十分就是溃坝了，就破堤了，所以这个上升到了二级。嗯、那我现在报这个是希望有人如果家属什么在郑州的话，你们一定要就是学会自救，不能都等待政府救援。嗯、虽然没有这么多的防灾能力，那我就是报这个的啊。第一次报报的不好，嗯、呃。会不会？不会不会谢谢艾凡尼。嗯
1: 、赫尔，我我有点看不太懂艾凡尼的这个，嗯、也可以请艾凡尼跟我们讲一下你的班友的头像上面。这是在一个地铁站吧，对吧
3: ？哎，对，这就是郑州地铁。然后那个视频是没有办法放，<对>就一开始那个视频是有、哦、有人说打电话给什么三姨呀、啊、什么，然后这个时候水已经淹到了就是胸口以上，就快到脖脖子了。但是这个时候的那个地铁门还是没有打开的。那中国的官媒报道是后来有一部分地铁是已经打开的，对。然后我那我看到的这个视频是没有打开。之后呃，人到了以后，就是打开以后就是。这个现象，这只是其中一张照片，就是上很多尸体啊。但是中国的官媒没有报，这、就是他们在现场的人发上来的
0: 啊。所以躺在地上那些是已经被淹死了，嗯、
3: 对，已经死掉的。还有一个。一些女生那是个别的，就是从下水道里拉上来，嗯、就已经、嗯、呃已经呃就是没有了的。嗯、然后还有一些视频，视频是救援的人也掉到了那个下水道里去。但是地铁的情况是最惨烈的，等人去了以后，嗯、已经是这个遍地都是尸体了
0: 。谢谢你跟我们分析分享这个新消息，大家一起来关注，真的是如果有任何的朋友、嗯、的对是在。中国郑州或河南这个地方，就提醒他们多多注意吧，真的是自救自救，多多对，我也
3: 我也谢谢两位，嗯、就是让我有这个机会报这个消息。我真的是因为我在那里生活过，我是知道，就基本上没有教什么救援知识的，嗯、不能等的这个事情，嗯、你<好>生命是你自己的，嗯嗯，谢
0: 谢，谢谢艾凡尼，艾
3: 凡尼上来呼吁一
1: 下
0: ，<好><對>艾凡尼是在。加州吗？我
3: 对对，我是在加州，我在洛杉矶。谢谢你，谢谢
0: 你，谢谢。好，沉重
3: 的消息。对啊
0: ，好，对这个消息
3: 好沉重啊！且不管其他的，生命最重要。你你看，就是虽然中国官媒不报道，但但是这么多，我真的看了很着急。我都希望这个消息能够传去，就不能等，一定要自救。你在那里喊、发照片、拍手机，那个时间你还不下，我们把窗户砸了逃出去。明白的，嗯，谢谢，好，下为
4: 月光河，嗨。这一两年，大概全世界的各种疫情啊，还有天灾都非常的多，然后很严重。那我今天要讲的是，联合国儿童基金会他们是发布说，其实全球大概有一百五十万名儿童在疫情期间失去一位父母或者是祖父母，就至少一位 parent or grandparent， 然后他们非常需要得到关怀。另外呢，印度那边的疫情其实蛮严重的，而且在印度疫情当中。也是产生了很多很多的孤儿，那变成说有一些未成年的大姐大哥，他们就必须要取代父母的那种职位，然后来照顾年纪比他们还小的孩子。那其实这样的话也会产生很多的社会问题，比方说贫困，或者是饮食，甚至是安全，那有可能就是会呀遭受到一些侵害。所以这种时候呢，就是希望说。可以被送到比较适合的替代的照料场所。那因为现在呢，要估计确切的。成因为疫情成为孤儿或是被遗弃的儿童人数可能还比较早，嗯，因为有一些国家他们的死亡人数还在上涨，然后也是儿童反而就是面临进一步的，一方面是保护，然后一方面还有他们心理上的情感方面的一些情绪上的问题，所以可能会造成一些直接还有长期的损害。那这些都是未来的可能各国的福利机构需要好好的来做一些安排，然后希望说能够为这些儿童做到尽量的有最大的利益，然后尽量让他们可以有选择的能力。力，不要说，因为他们年纪还小，嗯、然后又没有大人来保护的话，被剥夺了一些他们应有的一些福利，嗯、这样子，对，所光就呼吁大家关切一下。嗯
0: ，一方面很难过，一方面我觉得用正面一点的角度想，就是我们永远都可以再做更多，而且因为人的努力，我刚瞬间一个感叹啦，就是觉得。因为月望和讲到福利机构这件事情，我就想说，对啊，你看世界上有这么多人很努力的想要让世界更好，嗯、然后成立的机构努力出钱出力，嗯、然后做事，可是还是赶不上天灾或者是任何我们不可抗力因素的大击，嗯、所以大家真的是可以的话，都可以再做更多，可以对，然后也想到我们之前哦，讲到这个，对，嗯、我们之前帮帮忙讲到家福基金会的事情。
4: 对，说到这个，嗯、就是我想要补充一点，嗯、刚刚有提到说一些福利机构，那比方说，可能有一些儿童，他们会被。暂时的送到 foster family 就那种寄养家庭去。嗯、然后其实这几年台湾的寄养家庭的父母的年龄人其实是越来越高。嗯、比较年轻的人口，比方说二二三十岁的年轻人，嗯、他们很少会考到说，哎、欸，我其实可以成为一个 foster family 就寄养家庭。那其实我小时候我爸爸妈妈是寄养家庭之一。然后早期的时候，嗯、对，虽然那时候可能法律还没有规定得很好，但是他们就是会把一些需要，就是可能。临时需要接受照顾的，然后就接到下来。所以我小时候大概是在十几个。哥哥姐姐的环境下
0: 长<笑>合国长大嘛？就家里有很多不同的哥哥姐姐小朋友啊。谢谢、欸。刘根河，好好和
1: 你刚刚是说在哪里的寄养家庭的人口，他的年龄层往上？呃，就是我之前有特别
4: 研究一下，就是台湾的寄养家庭，嗯、因为台湾的比较少，嗯、对，想要成为寄养家庭，然后一般就是年龄比较长。那有一些。寄养的爸爸妈妈，他们已经好几十岁了，然后已经当了寄养父母大概二十年左右，嗯、他们就也希望说自己还有一口气的时候继续帮下去。但他们其实已经可以叫做阿公阿妈的年纪、嗯。懂懂
0: 懂。懂嗯，我觉得概念其实有一点像是家里面能够收容或者是帮助多少就，就就让大家都纳入进来。嗯、那我我所知道的机构，其实也越来越严格的在平和跟合发寄养家庭 （foster home）、嗯、呃的。严格标准哦，就是要减少任何不当对待的可能情况，所以我想，对，就谢谢这些。我来去看一
1: 下好了，好
0: 的，好，<笑>那大家也可以。后儿你知道的，再多做一点。好,好,好，好
1: 我们转向东京。嘿，小瑞瑞，哎呀，我看到了你。早上好，早上好，好我看到你有说这个选手村被批评啊，嗯、有没有具体一点的细节？
5: 我想分享一下，就是呃，这个新闻其实是说，呃，奥运村里面的房间被批评很呃小，然后他的床是用呃那个纸皮箱做的，就是分享一下选手村里面这一次的床是用纸皮箱做的。那官方的消息就是说，它是用呃环保的材料，就是呃奥运结束之后呢，可以回收，不会对环境产生影响，而且他的呃，就是他的床。垫呢是它的设计是可以自由组合，嗯，就是适合不同的人，他的体质呢，呃，腰部、脚部还有肩部呢是可以呃换不同的呃硬度，而且就是你反过来的话，它的硬度也会发生改变，就是可以做出很多的自由组合。不过网上呢就是比较好笑的是传出呢这样的一个设计，就是你用纸皮做可能就是不稳嘛，所以。就是有谣谣言，就是说是不是防止呃运动员他们就是做做爱的拍场运动，但是之前也有网上呢，就是啊、呃、有爱尔兰的运动选手呢，他就说哎、欸，我来验证一下，然后在网上呢就发出他在床上跳的一个嗯、呃、视频。就证明了，其实这是谣言哦。然后官方呢又在推特上面感谢这位选手为我们辟谣，这样子就是有一些还蛮理智操作的。但是好像他的原意可能是好的吧？嗯，就是用一些可持续性的材料来跟世界来提供 appeal， 他们是 SDGs 的一个、呃嗯、运动，这样可以、嗯、对，嗯，永续的好好发展这样子。嗯、对对对，嗯，
0: 照顾环境啊等等。
5: 对的，但是也没有被大家呃理解这样
0: ，米<笑>之操作。啊、好，<對>谢谢小瑞,瑞，<笑>谢谢我。小瑞
1: 今天讲是选手村，嗯嗯的的床
0: 是谢谢。嗯、那
6: 我们是不是继续？
0: 嗯，發昨昨天上来的。a r 是的
6: ，我今天想给大家带来就是香港新闻，<笑>然后这是算是一个整理的一个报告这样子，因为在呃香港容许持有 BNO 持有人的家属可以申请五个月逗留及入籍英国的一些安排，在 LOTR 的期限在那个十九号就已经截止了。那从十八号开始，其实在香港机场就出现就是很长的复阴的人龙。然后要准备搭上伦敦的单程客机这样子。那在昨天二十号的时候，其实香港的行政长官林郑月娥还有被提问到有什么话想要对这些移
7: 民的人说
6: 。嗯，那他他说林郑不要开口了，拜托,拜托。他说什么？ s o r r y 他说在国安法还有完善的选举制度之后，香港的前景非常之好。但其实香港的恒生指数已经跌破250天移动平均线，而且在呃上半年截止，可能到现在更高，最少260两,两千六百亿的资金在从香港流向加拿大，创下2012年以来的新高。那在这个期间呢，香港教育界中学会中学的校长会其实也发表了一个，就是人才流失的针针人才流失的那个市政报告建议，就是呼吁政府真的要认真的聆听香港人心声，了解这,这股引潮背后的原因。嗯，那当中也引用了其实政府本身自己统统计处去年净移出人口将近四万的数据，哦、那建议就对建议就全港的师资还有。呃，一些移呃变动啊，展开调查，了解学校到底现况这些异动，还有离职的原因，然后及早面对这个人才流失的问题，嗯、而且也指出了，其实大量的学生移居海外，或者是选择在海外升学的话，对香港未来影响真的是难以估计的
8: 。嗯，那就是
6: 希望政府在这个状况下必须对症下药，然后让学子们就是愿意留在香港的体系内学习。那其实这个报道，其实我们也可以以此借鉴。嗯对，因为在特首跟台湾，嗯，对，没错，在特首认为前景非常好的状况下出现移民潮，这个状况真的是很耐人
0: 寻<笑>我觉得，谢谢 Barbie， 我补充两个关键字，<笑>大家想了解更多的话，英文可以搜寻 LOTR、嗯、还有 BNO。我觉得这两个词要知道一下、嗯、，BNO 指的就是、呃、一个特别的护照啦。那它看起来外形就跟英国护照红色的很像，那就是 British National Overseas。等于是在海外的英国国民这样子的概念，那许多的香港人是持有这样子的护照的。那 L O T R 是叫做 Leave Outside the Rules， 意思是说让让有 B N O 的香港人可以到英国有六个月的居留权，其实就是要到海外去生活的意思，特别是到英国去生活。那刚刚 Barry 讲的是说，很多人赶在 L O T R 的最后期限要冲出去。嗯对，那加上说，哎、欸，可是特首却认为我们发展前景良好，那大家为什么要往往外移,移出呢？这就是待人寻味的地方，所以大家可以去了解。<笑>嗯
1: ，我刚刚我真得跟 b a r b i 说，就是我有朋友在脸书上面贴说，好像连晚上很晚都要搭飞机，一定要出去，<哇>就是在香港机场的看到很晚然后就是从香港飞去英国，嗯、所以真的是赶时限，然后。林郑月娥的言论，对，嗯，<笑>我怕我讲的太过偏激的字眼，所以我我你说很好，你说对，
9: 对，<笑>對<笑>那个字暗照不宣，就说对，說嗯、對
0: 好，好来下一位，我们来到、嗯、常常跟我们来分享来自洛杉矶的 Harrison，
9: 今天主要来给大家、呃、一个更新的讯息，就是关于拜登的一些民调数据，就是呃根据 Newsweek， 也就是新闻周刊综合呃 Ruder 跟 IPSOs 的民调数据呢。就是现在，呃，拜登上任六个月这个时刻，拜登现在的在全国的支持率有 53% 这其中有 88% 是民主党， 1 7是共和党。然后在同时期的川普的话，的他的支持率是 38% 这其中有 10% 的呃民主党，有 77% 的共和党。呃，在呃，在执政六个月之后呢，我们比较关注一点是，就是 independent voters， 我们所谓中间选民，他也就是他在投票的时候并没有登记自己是啊、呃、共和党还是民主党的，呃，这部分人中有 52% 支持 Biden， 有 26% 支持 Trump， 也也可以看到就是 Biden 在所谓的团结美国在这方面，他有他是很有成就的。那么还有一个很有意思的数据是来自 CBS 的民调，在2021年的1月份的时候，大家认为疫情状况会变好的只有 35% 认为疫情会变坏的有 65% 之多。但是在今天，就2021年的7月，或或者呃，他他做民调的时候是6月，那么认为疫情会变好的有 64% 之多，疫情会变坏的只有 35%。就可见，呃，拜登在防疫方面的成就，大家是非常得到肯定的。但是同时，呃，也要注意的一点是，呃，在同时期的，就是川普的民调，就是我们看到了，呃，选民对于移民跟边境政策支持 Trump 的有 43% 支持 Biden 跟 Kamala Harris 的只有 41% 就是因为，呃 ，Biden 在边境政策上。的放松会导致很多的拉美裔的移民从呃从就是无证移民也要大大规模的从美国南部边境逼近美国，嗯、呃，就是我们我们知道，在美国的期中选举，通常执政党会输掉期中选举的几率会比较大。那么就是现在呃，民主党在国会两院的优势都非常的小，在尤其在众。在参议院的话，只有卡马拉·哈里斯副总统的一票之多。那么，所以就是移民问题会否成为就是民主党失,失掉国会、呃、多数的这样的破口？所以我们应该拭目以待。谢谢
0: ，谢谢哈里斯，也带来这个各种调查的更新，也让我们知道关于移民政策大家还是很有感、很在意的。所以，我想疫情之外呢。嗯，其实在，在我觉得疫情之前，我们在讲 race， 其实也是美国种族的一个大题目嘛。那移民政策就跟这个有很大的关系，所以也来持续的关注。谢谢，来我们下一位来到，再回到东京，翠翠。
7: 今天想要分享，我刚看到真的蛮有趣的新闻，很神秘的消息。对，就是其实乌干达的选手，不好因为他的名字因为我不会念，用日文念的话叫做 Julius s e c h i t o l e k o 就是这一位20岁的嗯,嗯、呃、举重选手。嗯、他在就是这个月的十六号的时候，他在他的那个饭店里面留下了一张纸条，说他不想要回到那个生活困苦的国家，他想要在日本工作，哦、然后他就心中不明，就消失了。
0: 奥运跳级的概念。
7: 对对对，而且他很有趣的是，他就是不知道有没有预谋，但很有趣的是，他其实，在比赛的还没比赛之前，他就是好像擅自跟动了。他原本因为他是 67， 他是举重选手，他是67公斤级别的，他好像擅自更改了他的级别，所以就是被判定是不能参加比赛，就是失格。那他所以其实是准备要就是被送回国的，但嗯，不知道是,不是故意的，那反正就是他就是买了一张新干心的票，然后就是。离开到了比较远一点点的三重县这个地方，对。然后后来就是，反正警察就透过很多，反正就是监视器什么的，后来是找到他的行踪。那据说就是他好像想要在这边赚钱，然后就是怎么讲打工送给他的，对对对对。嗯、可是问题是很有趣的是，其实这一次奥运的所有选手，他们拿的签证其实全部都是所谓的嗯、呃、短期滞留，嗯、就是九十天的签证，所以基本上他是不可以打工的。对啊，然后就会变成是违法。嗯、那也有人讨论说，那是是他可以以难民的身份，就是申请留在日本。但基本上，如果是难民身份的话，一定是你国家有什么战争或者什么问题对啊，不合理。对，所以就是怎么讲，算是在那个奥运期间的一个小插曲吧
0: 。是很特别、嗯，对，他才二十岁
7: 。他才二十岁，对啊。對啊然后，嗯，他就说。嗯自己的国家生活很苦，他不想待了，哦、对，就还蛮有趣的。第一次听到哦，原来奥运里面有战争，对，對
0: 很少听到这种奥运跳级的事情。谢谢翠翠带来，谢谢也謝謝也有点小难过，啊、就是他用这种方式。好，谢谢翠翠带来这个特别的消息。那到底这次奥运会是如何呢？真的是很多。相关的消息哦，来
1: 讲日文好好听哦，刚刚<來>、嗯、很享受，虽然只是一个一个名字那個人名，对啊，<笑>谢谢谢再次，太空万事屋，嗨，比尔，
2: 比尔哥早，我昨天跟朋友们一起在线上转播聊，嗯，这个发射的直播，嗯，好，那我必须说这几天还有今天早上大家分享的新闻都，呃、充满着一些紧张。那其实呃，太空旅行在这个时候显得有点、這個、奢侈，太奢侈呀。Yeah. 不过是这样哈 b a z o s 昨天出发，呃，这几天出发前呢，他们有拍了一张照片，他弟弟 Mark， 还有那个八十二岁的 Wally Funk 女士，然后，然后还有那个年轻人 Oliver。老实说哈，看起来真的很像一家人。这个拍照拍起来很像全家福啊。这是在那个 Virgin Galactic 出发之前的。比较起来的话，他感觉上比较像是一个一家人一起出游。嗯，那另外就是，对，我想问技
0: 术上，因为你专业的，就技术上<錯>，你看到这次他跟 Richard Branson 他们的主要差异点是什么？为什么他选择用那种传统的方式往上推进，而不是用比较像是飞机往上升的方式
2: ？其实， r d 刚刚有提到，呃，在火箭点火的时候，感觉有点紧张。然后，对的话 ，Richard Branson 的火箭相对性安全。是比较高一点，因为它使用的是呃混合式的火箭，嗯、有点像冲天炮的材料。所以呃，我们昨天也有提到，就是像它之前有发生那个事故，那它在摔下来的时候，火箭飞太空船本身没有直接的爆炸，那是因为它使用的是固态的燃料，混合式燃料。嗯、那昨天这个 Blue Origin 它使用的是液态氢跟液态氧混合的燃料，所以实际上。危险的程度比较高，这也是为什么 Bezos 他的第一个票价也很高。再来，他需要更长的时间准备。嗯，但是昨天确实是，也是刚好是阿波罗登月的五十二周年然哈。昨天有几个巧合，他七月二十号发射，呃，火箭的推进器在大概七分二十二十一秒的时候回收回来，所以有几个巧合点。确实，这个火箭呃 ，Blue Origin 这 Jeff Bezos 他采用的这个火箭的方式，其实我比较呃有感觉，啦，后因为我跟我们所看到的火箭的感动，其实是可以连接在一起的。嗯、但是它的危险性比较高，嗯、是因为它火箭的技术，所以也因此它比这个 Virgin Galactic 它的呃太空船的安全性要求也更高。嗯，那。我觉得 Jeff Bezos 他这，次，而且他 Jeff Bezos 这次的的、呃、他们的乘客的座舱里面还有一颗中间有一颗黑色的一一个东西哈、哦，嗯、其实我刚开始看的时候，我以为他在座舱中间摆了一个 Alexa 哈、哦
8: ，我就觉
2: 得<笑> Amazon 他他顺便植入这个 Build 的网络讯号好像有一
1: 点对，而且有一点哔哔啵啵的声音，一直都有一个杂讯对
0: 。好像是网络连线稳定度的问题， okay, <對>可能网
1: 网络的问题。<對>那,那邀请 Bill 哥写，对啊，写呃，如果愿意的话，写到我们的社团 b 就好了。又
0: 又已经有发在社团一篇了，可是我想、這個、好啊，没问题。对技术方面大家特别不了解，所以我想 Bill 如果有机会往这方面切入，大家会哦更有概念，不然在我们眼中看就只是看到表面而已。啊、好好谢谢，没哥的分享， okay, <好>谢谢<好>谢谢 Bill、啊、<謝>哥，谢
1: 谢。Dennis 老师早安，我们今天呃在想说立陶宛这件事情，可以请 Dennis 老师，但我猜应该还有其他 Dennis 老师想补充的。
8: 今天这个你们选的前面两个题目其实有一点点关联性，我大概可以把它串起来哦。就说，所以从拜登谈起，谈立陶宛哦，其实两两者有关联。我们先说拜登哦，拜登半年的总验收就有点像是 performance 对上 performance art， 就看你从什么角度看哦，一个是施政的表现，跟到底是是是不是施政的表演哦。就说，如果你喜欢拜登的话，支持拜登的话，你看到的是拜登呃，我们就说半瓶水嘛，你看到的是有半瓶水，你看到的是拜登表现。很好。如果你不喜欢拜登，如果你是站在共和党的角度，你就会觉得拜登表现的不是这么好，而且有很多的问题。刚刚有朋友 Harrison 有分享一些民调。事实上，如果我们再进一步看看民调的话，重点在于说，现在的美国国内到底关注哪一个议题比较多？那拜登现在在这样的议题上面，到底有没有得到分数，或者是有没有继续的找其他的议题，让他自己可以得到美国人民的更多的支持？在美国的民调当中呢，之前在拜登刚上任的时候，他的民调是。稍微高一些。当时美国人民最注重的是 COVID 19， 可以想象疫情是最重要的话题。但是随着疫苗的施打，随着美国已经不是微解封，基本上每个人都觉得已经解封的状况，进入到后疫情时代，美国人民开始把关注的焦点从疫情移开到。传统的经济议题哦，也就是失业率啊等等，看起来表现不错。可是大家知道， 5 9的失业率，如果相较于川普时代，川普的支持者会说，川普时代的失业率是 3%。趴、哦、所以你相较之下，就会开始出现有一些反对的意见，会觉得拜登可能做的还不是那么理想。那尤其是在刚 control 的议题上，枪支管制，我们常常看到，到拜登上任之后这半年，其实美国的枪支泛滥的情况并没有解决，枪击案还是很多。按照一份民调呢，民主党内认为拜登在枪支管制上，本来四月份还有百分之六十二觉得他做的不错，呃不错，到六月份最新六月底的民调就只剩下四十四 p 觉得他在枪支的议题上面做的不错。总统的迹象显示，这过去这半年呢，虽然我们不敢说拜登有蜜月期，可是他确实支持度或者是遇到的挑战是越来越多。接下来的选举，拜登政府看起来已经开始在寻求另外一个议题。最新的这个消息，过整整种种的国内的政治动作，看起来拜登已经把议题移转到所谓的 voting right。如果大家关注美国政治，最近有一些讨论，就是有一些共和党的人士呢，在在这个。选投票的权利上面，希望有做一些多一点的投选举的限制哦。那拜登是特别召开记者会去反驳，看起来选举选举权这件事情是他大概是二零二二年甚至二零二四年一个重要的国内议题，在后疫情时代。嗯那我们看到外，我们在外交，我们讲了那么多内政哦，是拜登要巩固他的政权，嗯、外交是内政的延伸拜。拜登在外交上面做出什么样的成绩？嗯、我们一路看来，从刚开始拜登是顺风顺水，我们讲了好多次哦，下棋一路都下得很顺哦，完全按照他的步骤在走。但是现在呢，我不敢再说水逆了，<笑>就<笑>走到现在哦。走到现在，看起来拜登开始遇到了挑战，因为前半段是可以先给承诺，先可以拉好关系，大家都在看美国可以拿出什么样的筹码。嗯、但是现在走到了一个状况是，越来越多的国家都希望美国可以真的拿出拿出好的呃条件来支撑哦。那我们举例来说，呃，台湾我们就非常期待美国有很多的支持嘛。那转到这个话题，就说、嗯、拜登对台湾给给出什么样的支持？我们看见了拜登。非常支持台湾，可是我们也看见了拜登画下了一个界限，不支持台湾独立，然后又强调说，呃，什么一一个一个中国原则等等哦、喔。这次我们台湾在立陶宛设立的台湾的办事处呢？同样的，有很多种面向，就如同我们怎么看待美国的拜登的表现一样哦。嗯、我相信在台湾的朋友，这个题目不不好讲，应该讲不好就会被骂。不过没关系，我试着说，我尽可能分析。我们看到台湾这个立陶宛设立办事处有几个面向，可以看。我相信在台湾的朋友呢，可能有些人觉得很兴奋，当然我们都很高兴，台湾有务实的可以走出去设立办事处。可是刚刚小鹿跟华为有讲到这个名称哦，嗯、其实名称在外交上就很多的美角。我们在索马利兰设置的叫做台湾台湾 representative， 但是大家有没有注意到我们在立陶宛设置的是台湾 nis、nice、representative？ 这个是一个非常非常重要的差距，嗯、为什么呢？嗯、因为对这个词是差别很大的，因为我们可以说是台湾人代表处，就是、说有点非官方性质。虽然我们的外交部感觉起来让大家觉得说我们是一个外交突破，它确实也是，因为这在我们欧洲很难得，尤其在中国有外交使馆的地方还可以设立这个办事处，非常难得。嗯，可是我们也在每、嗯、这文字上面的每一角要非常拿捏的非常的小心。那我们为什么要这么小心？大家都知道，就像浩伟刚刚展现的，我相信在台湾很多的朋友会有一种感觉，就是说。我们一方面觉得，哎、欸，我们有外交突破，可是一方面会越会想说，哎、欸，中中共会不会说什么？美国会不会支持？嗯、我们在第一瞬间，我们就看到美国的 A I T 哦，马上发表了声明，强调支持台湾争取国际地位。可是同样的文字的眉角当中 ，A I T 的文字当中，它又再次强调哦，就是一个中国的原则。所以我们在看这个外交事务的时候，呃，台湾的朋友，我们觉得很呃很支持，我们觉得很高兴有一个新的突破。嗯、可是同时，我们也要看到这个小小的细节。那看到这个细节，不管你喜欢或不喜欢，这我我我常常说我们要团结嘛。所以我说，我们看到政府做了个决定，我们已经做了决定，这是现实。那我们就应该全部的来试图着呃配合这样的政策，我们来找办法。嗯来面共同来面对我们一起的未来。现在如果说中国有任何的呃反应或者是不满的话，那我们应该如何来应应？支持的朋友，那我们要去想的是，如果说遇到了比比较强烈的反对，我们是不是做好了一些准备，让我们可以面对这样的共同来面对这个可能来自国际的压力？那如果反对的朋友，嗯、也可能要静下心来想一想，这样的突破是不是对台湾也许有一些帮助？拜登政府呢，他虽然画下了红线，可是，在红线的范围，所谓的红线就是不支持台湾独立，可是却很愿意支持台湾争取任何的国际空间。当有这样的红线有画下来的时候，嗯、我们也许可以稍稍的呃有一点放心，就说拜登政府给的红线范围之内，如果美国表态支持，那也许我们是在做一个。嗯，做一个尝试哦，至少现在的啊政府带领我们做的是一个尝试，它不会是全然的对台湾是坏事。我知道有一些朋友可能会不高兴，我也知道有一些朋友可能很高兴，可是我还是要说哦，嗯、我们现在在做的，在国际外交上面，我们在争取的是一个空间，我们在争取这个空间，就想像就好像吹气球一样，我们希望这个气球越吹越大，但是不要破掉。可是我们不知道什么时候气球会破掉。可是我们要知道说，我们吹的气球越大，我们的空间就越大。大家可以想象那个画面。所以有的时候就像真的就像吹气球一样，我们现在在努力的试图的把这个球做大。只是在这个球里面呢，我们可能也要自己啊、呃，不论你支持或反对哦，我要强调的是，现实是，我们就是这么做，而且这是呃我们的民选政府做出来的，所以我们尊重民主机制。大家在同一条船上，现在往前走，走出来了，突破了，都是好事哦。那如果说有点不高兴或者不满意，我觉得都没有关系，大家可以讨论，嗯、大家有不同的意见，可以一起来，一起来面对。重点是团结。嗯、我不知道这样子对做对比是不是好，嗯、可是我真的是说。你看，在美国有两极化。我刚刚说了半瓶水哦、喔，嗯、你看，呃，喜欢拜登的人觉得他有半瓶半杯水，不喜欢拜登的说只剩半杯水。嗯、在台湾，我们何尝不是如此呢？我们太多的这个可能自己先设立的一些颜色，先设定一些立意见，可是没有面没有意识到说，其实不论做出什么决定，这些都是台湾的决定，都是中华民国的决定。也许大家一起走，一起想着怎么走比较重要。谢谢，谢谢丹尼斯，谢谢丹尼斯老师。謝謝
0: 那我一边在 YouTube 开了一个小小的即时民意调查，看看大家对拜登好感度。我看一下结束调查，<笑> 5 3认为有对拜登好感度有增加一些。那另外一个选项是还好，嗯、所以大概一半一半吧。那大家很没有很明显的偏向。所以谢谢大家参与这个。调查真的最后出来二十票，然后 fifty fifty， 好，希望之后我们再,<笑>辦辦再多调查，再多一些朋友上来啊！因为我们现在这样子，等于是有十票支持，十票觉得还好，好，谢谢。那再来到
1: 口音师来分享之前呢，呃、嗯。一秒钟的时间，跟翠翠说声生日快乐。今天是翠翠的生日，生日快乐，谢谢，生日快乐，谢谢你陪伴我们，对啊，对啊，谢谢
0: ，谢谢，谢谢你生日还上来跟我们分享消息，对啊，谢谢你
1: ，我们开心。用日文讲
0: Happy Birthday，
1: 哎呦好了。到底是为什么那么想听日文？好
0: 怪
10: 我，<笑>我有病
0: 哦！孔医师也拍麦克风
10: ，
0: 医师<笑><笑>早安
10: ，哎，我嗨有，医师早，嗨哟、oh ，哈哈哈哈哈，那个那个小鹿哈，我看到的那篇报道，我有看了哈、喔，嗯、中央社也有报，好像已经有五十八例哈、喔，他们应该是外电综合外电，然后说奥运官方在十八日表示。选手村中有人染疫了，而七月二号到现在，那奥运组委会已经证实，在运动员、官员、记者发现有五十八个阳性案例哈。那我另外还有看到一个一个状况是，现在这个资讯是掌握在奥运主办单位这里，可是东京都自己没有办法完全掌握。然后他们一直就说，这因为这是选手们这些采访人都在安全泡泡里面哈，然后这些参加的人是八成，八成以上都有打两剂疫苗。我就想，八成为什么不是百分之百？八、哦、成都有，而且他们每天都会做检验，应该不会往外传到一般民众。他们是一直这样说服东京的，嗯、就是很多人担心嘛，后会不会泡泡破啦，然后往外传哈、哦？那。可是我刚刚发生了灵灵事件，因为我也去翻 NHK NHK 的报道因为刚刚您有提到说，其中有一个委员说不排除哦，还是有可能临时喊停的可能性。嗯、那篇我我就想找他的原文是怎么写的。嗯，那其实看起来是发生在昨天的记者会上，有人问东京，有人问说东京的案例还是一直在增加嘛？哦，疫情假如严重到一定程度。那反正那那位他就回答说，我们会随时在看疫情的状况吧，那嗯，不能排除任何可能性，他大概是这样讲。可是我我是很难想象，只剩三天了，怎么可能还会头都洗下去了，怎么会突然叫停
3: ？<的>那另
10: 外我发生的灵异事件是这样的，因为我有看到 NHK 有一篇报道说他们公布了一个数字。我我现在只能用记忆，因为我找不到那篇了
9: ，它好像忽然被
10: 下架了，<好>所以我不知道它数据。嗯、可是那是 NHK 哦，他说从七月一号到现在，所有奥运相关的人员已经做了十万次的 PCR， 然后他说这里面，嗯、呃，阳性率，我我我我希望我没有记错哈、哦。嗯、他说目前这些所有的人员大概有三万人吧，然后阳性率只有三十几，这两个数字对不起来。因为你刚刚说那个五十八个人吼，同样都是昨天晚上发的新闻，然后他說那个阳性率只有千分之一，嗯、就零点一 percent， 然后他意思就是还是希望大家安心这样嗯嗯嗯。那所以我觉得学理上吼，东京的民众担心这个哦，外国人把这个病毒带进来，可是我自己比较怕的是，因为东京现在社区明显感染，那个阳性率其实应该是比千分之一。<笑>千分之一高，应该是传进这个 bubble 比较危险呢、欸，我自己是这样觉得哦。而且就都已经是 delta 了，因为东京社区又不是没有 delta。<音樂> delta 病毒其实现在已经在东京也慢慢变成主流病毒哈，越来越多，所以我觉得反与其是担心惧怕这些外国人，哦，泡泡破了，然后传出来给东京民众。现在应该是反过来吧，我很怕泡泡破了是蔓延进这些选手村或是什么，让这些嗯这些选手这些被方向可以传染。对啊对啊。那我自己是觉得应该不太，因为因为他们就是控制的非常严密嘛，每天每个人都要做 PCR， 然后一旦都有 protocol 了嘛，一旦有发生怎么样，那当然就只好隔离框列哈。然后跟也许整个代表团有密切接触过的结果都都不能比赛，所以我相信选手们应该也会非常小心哦。那我自己还是希望奥运可以成功举办，不要出太大严重的。感染事件哦，希望可以一切顺利这样子
1: 。意思说很难想象剩三、嗯、呃剩两天啦，五星期五就开幕了嘛。嗯、如果最后一次真的取消，我觉得很多人我也会很错愕吧，对不对？嗯。然后为了这个防疫的理由，不知道如果还要再考虑，希望只是说不排除可能，但是方向上，哎呦，不能说希望哎、欸，也不能说希望糟糕，我要很小心，嗯、也不能说希望他一定会。办理是说，是希望大家都很平
10: 安
0: 。对啊，我觉得是,这这是最大的重点。嗯欸
10: 、刚刚小鹿有说到一件事情，是运动员啊，欸、假如染疫的话，哈、嗯，嗯、对他心理状态的那个我个人觉得这在每一国，每一国的运动员可能心态会很不一样。比方说美国，嗯、美国经历这一整年，大家应该都知道哈、哦，你耳熟能详的大联盟的明星啊 ，NBA 的球员，一大堆人都染疫过嘛。都确诊过，然后之前这一年，你你有你你可不可以说出一个人哦？得病之后，他后来这个运动生涯受到影响，然后就会<笑>表现变差什么什么？好像没好像一,一个都没有。对，因为这些人都是身强体健哈<對>的年轻偏年轻的人嘛哈，嗯，那就无症状轻症居多，然后几乎马上就回来活跳跳的嘛哈，嗯。我常常跟大家举例，就是因为我我看 NBA 嘛。NBA 第一个染疫的是一个爵士队的中锋哈、哦、g o b a c k 法国人。<笑>他那时候第一个染疫，然后守住，他是最佳防守球员哦 ，NBA 的哈、哦，嗯、年度最佳防守球员。然后他们就开玩笑，他防守住了整个 NBA 哈、哦，让整个比赛停下来不能打这样子。<笑>因为他染疫是一次很乌龙的那个意外哈、哦，他就轻视这个病毒，在一次赛后记者会，他就。开玩笑，乱摸桌子跟麦克风，我记得乱摸麦克风，然后几天后他就确诊了，这样<對>就被轰到五雷轰顶这样
0: 对
10: ，然后他他就发 Twitter 说，嗯，有没有人告诉你们这个呃，嗅觉失去嗅觉味觉是新冠的表现之一？我说我有，他说我有，那个时候就是大家忽然发现新冠有这个新的症状，嗯，就很有趣。对他后来应该是嗅觉味觉都恢复了，然后然后。他回来又拿到了一个好大的合约，然后好像又又蝉联了一次最佳防守球员吧。然后爵士队今爵士队今年的成绩超好的吼，嗯、<笑>所以就是表现都不错啊吼。那我就觉得你看运动员在欧美，他们其实大概已经司空见惯了，嗯,嗯，就是这个病得了大概就这样，然后多半人其实也打疫苗了嘛吼。那可是我们的选手也许心理建设就没有这么全吼，因为我们。也许就会觉得哇，得了这个病好像很很严重等等哦、喔。也许心态上调试真的会不太一样哦、喔。嗯、我们会整个亚洲这边的运动员，对、嗯、我觉得这也是很有趣观察的点。没事，嗯，<笑>啊
0: ，谢谢医师，我们就继续来观察一下，希望往好的方向发展咯。那、呃、今天谢谢大家的串联，我们今天就到这边。嗯，明天早上再继续跟大家串联在一起。对，嗯，我个人的小 update 跟大家小聊一下。我礼拜五我要跟大家请假，<笑>就我礼拜五接到一个政府的翻译任务，我要出任务去去帮政府翻译一下。嗯，你要
1: 小心。嗯，刚好
0: 就是一大早的时间，我跟他们瞧很久，我说可是我要找完新闻，然后他们就说啊，可是我们跟国外连线就是那个时间，所以、欸、都那我们看小鹿在。明天再跟大家宣布如何礼拜五，然后也提醒大家。我
1: 然后跟你一起休息。哎<笑>、欸，这怎讲错了？<我>就是你去，我,我借用你的这个状况，<笑><是>然后想说，那整个早安新闻是不是我们就顺势休息？我是在
0: 想，台风是不是也快来？呃、大家对啊，就是周五也周五周末要做好预备啦，就一起来看一下。那我我现在状况是。对啊，那台风如果来，我还要去去翻译吗？就到底是如何？我们再详细的。
1: Oh, stay flexible。对
0: ，對啊、可是他们是说，不管是否风雨，都要想办法要举办这场连线，所以我一定要去翻译。好的，所以应该就我我确定这跟早安新闻要请假了。那
1: 好，明白。我还
0: 预约到下个礼拜三要打疫苗。哦。<Woo! S 1> <笑>对啊。A
1: Z 嘛，对吧？我是
0: A Z， 对，小紧张的。你当时说，那我隔天应该就是什么行程都不能排了，就是要做好发烧的心理准备。对，所以
1: 你搞不好发烧也可以主持一样，但是还给你压力，有没有？发烧也可以一样主持啊。对，看点就是礼拜四早上
0: 的早安新闻。傲人、嗯啊、<笑>的声音听起来怎么样呢？<笑>打完疫苗的主持人，好，我们就继续，请大家祝我好运。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的意见，都欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。周一到周五早上八点钟，想要分享给我们世界各地的新闻，也欢迎到我们的 Clubhouse 或者是 YouTube 频道上面一起分享
0: 。呃，期待大家的观点加入喽，我们明天见，大家拜拜。